0: Hallo. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt.
1: Sei gegrüßt, mein Kind. Was liegt dir auf der Seele? Ich habe mir einen Zettel geschrieben. Sehr schön. Äh,
0: soll ich äh, anfangen, Vater? Nur zu. Ich habe letzte Woche ein Buch auf Amazon bestellt. Mhm. Und ich habe in einer E-Mail an einen Professor vergessen... Kommilitoninnen zu gendern. Zu äh, was? Zu gendern. Ich habe vergessen darauf hinzuweisen, dass ich nicht bloß von meinen männlichen Kommilitonen spreche. Ah, so, so, so. Ja, nun denn. Äh, ja, nun, äh und, äh, und, äh, ich schäme mich, Vater.
1: Ja. Äh,
0: nur, nur weiter, mein Kind. Also was mir schlimm auf dem Herzen liegt, Vater, ist aber, dass ich die FDP gewählt habe und Christian Lindner jetzt vielleicht Finanzminister wird. Das habe ich nie gewollt.
1: Mhm. Ja, aber warum hast du denn dann... Äh, egal, also, das ist ja nun nicht der Bereich der Sünde, mein Sohn. Und in vier Jahren wäre das ja auch wieder vorbei.
0: Pater. Äh, Moment, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Ah! Letzte Woche hatte der Biomarkt schon geschlossen und im Rewe hatten sie nur noch Freilandeier ohne Bio. Da hab ich... Ich hab sie einfach trotzdem gekauft.
1: Mhm. Ja,
0: sonst noch etwas, mein Kind. Ja, ja, oh ja, Vater, die Liste ist lang.
1: Auf dem Weg hierher habe ich einem Bettler kein Kleingeld gegeben. Trugest du denn welches bei dir, mein Sohn? Äh, nein. Aber ich... Grämt euch nicht. Gibt es denn sonst noch etwas?
0: Ähm, ähm Ich bin schwul. Hm? Ich bin schwul.
1: Ach so. Ja, äh, nun, ich hoffe, man macht euch das Leben nicht schwer, mein Kind. Ich schlafe mit Männern, Vater. Mhm. Ja. Ist es euch denn ganz egal, was ich euch gestehe, o oh, Vater? Ganz und gar nicht, mein Kind. Mir scheint nur, deine Generation hat verlernt zu sündigen.
0: Wie bitte? Meine Generation beteiligt sich an der Zerstörung des Planeten, die sie gleichzeitig ihren Eltern gegenüber anprangert. Sie schauen von morgens
1: bis abends pornografische Filme auf Ihren Telefonen. Sie... Ja, nun, das mag sein, aber mit Sünde hat das doch nichts zu tun. Mein Gewissen plagte mich einst, weil ich den Hund der Nachbarn hinterm Haus erschlagen hatte. Weil ich nachts eine Frau traf, als ich schon die Priesterweihe erhalten hatte. Verstehst du, mein Kind? Das ist ja furchtbar. Das ist das Leben.
0: Ja nun, denn... Ich finde das ja auch spannend, was ihr da sagt,
1: das Leben. Das... Leben kann man nicht spannend finden, mein Sohn. So viel Distanz zum Leben kann sich kein Mensch leisten, auch kein Sohn Gottes. Und wir sind allesamt seine Kinder. Also, ähm, die Sünde,
0: das mal auszuprobieren, fände ich schon echt interessant.
1: Mein Sohn, ich will euch nichts aufdrängen. Aber die Sünde ist nicht interessant. Wenn euch die Sünde reizt, dann wählt nicht diese sicher schwächste Form menschlichen Begehrungsvermögens. Weniger als im Modus des Interessiertseins kann man sich eigentlich für gar nichts interessieren. Da müsste man schon jeden Willen vollständig verlieren. Und so scheint es mir manchmal, wenn ich höre, was das Gewissen eurer Generation mir so zu klagen hat. Als stündet ihr kurz davor, den Willen ganz aufzugeben, während sich euer Interesse vor nichts mehr verschließt. Das ist doch paradox, Vater. Ja, das ist es auch. Ihr wollt im Ewigen dazwischen leben und versäumt es zuzupacken. Ruhig auch mal da... Nein, gerade da, wo ist der Heilige Geist eigentlich verbietet. In die Welt eingreifen, nicht nur sich ihr vorenthalten. Diese Existenz des Interessiertseins, sie hat etwas Dämonisches. Und die Sünde verheißt oft das eigentliche Leben. Bieten die Hetz auch Priesterseminare zur Evolutionstheorie an, oder
0: woher hat er das? Also, Vater, in dieser abwartenden Stellung gegenüber der sehr reizvollen Welt hat es sich meine Generation, wie ich finde, zu Recht gemütlich gemacht. Nur so ausharren gibt es das doch überhaupt. Verheißung. Würde man zupacken, käme ja die Ernüchterung durch die Realität, die Befriedigung. Man hätte sich entschieden, man müsste vielleicht sogar so weitermachen.
1: Ja, eben. Das wäre doch vielleicht ein Fortschritt. Und einmal die Sünde gekostet, schmeckt auch die Tugend wieder besser. Oder ihr findet vielleicht gar neue Tugenden... Was weiß ich denn, mein Sohn. Aber bitte, ich habe hier noch einige Rentner in der Schlange, die haben wirklich was zu beichten. Aber tut mir doch die Freude und kommt bald wieder, wenn ihr Gott auch etwas anzubieten habt. Das wäre für uns alle angenehmer. Vater, schreibt mich nicht vorschnell ab. Ich hab noch ein Ass im Ärmel.
0: Ich stahl. Das hat noch niemals jemand erfahren. Mit 16 Jahren meiner Mutter einen 5-Euro-Schein aus dem Portemonnaie. Wow. Oh.
1: Mhm. Na gut, dafür bekommt ihr einen Rosenkranz. Ich stahl ihn, um Zigaretten zu kaufen. Das ist zwar ungesund, aber keine Sünde, mein Sohn. Und ich beschuldigte hinterher meinen Bruder, als das Geld vermisst wurde. Oh, oha, na seht ihr, da besteht doch noch Potenzial bei euch. Betet fünf Rosenkränze, mein Kind, und euch wird vergeben werden. Jawohl, Vater. Gibt es nicht noch eine Abschiedsformel? Freilich. Gott der barmherzige Vater hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Und ein bisschen Spiritus, wenn ich das noch hinzufügen darf. Dürft ihr euch bis zur nächsten Beichte auch gerne mal einschenken, mein Sohn. Also dann. Vater, Amen. Also ich danke
0: euch. Ich, ich will sagen, bis bald. Bis bald, mein Kind. Geht hin in Frieden. Und mit deinem Geiste. Äh, ich meine, dank sei Gott dem Herrn.
1: So, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallöle. Hallo, hallo Bruno. Hallo Jakob. Ähm, wie ist es so, eher, eher lachen, eher weinen? Lachen,
0: es ist ein sonnendurchfluteter Oktobertag, äh Herbsttag, sehr viel Licht da draußen und sehr blauer Himmel, Lachen ist angesagt.
1: Eigentlich gute Voraussetzungen, ne? Ja. das Licht, aber es mit den Gefühlen ist ja dann doch nicht nur wetterabhängig. Okay. Bei mir ist so dazwischen, würde ich sagen. Dazwischen, ja. Aber wir haben endlich mal ein interessantes Thema. Ne? <lacht> nur interessant. Eines, von dem wir vielleicht selbst noch nicht so genau wissen, was es eigentlich ist. Und es ist auch in Teilen,
0: wir sind ja Philosophen und wir sind ja diejenigen, die sich immer selbst kritisieren und deswegen nicht von der Stelle kommen. Ja. Ähm, und Gerade sofort
1: von der Stelle kommen, ne? Genau, deswegen müssen wir, ist
0: das auch wieder ein Teil äh, Teil einer Selbstkritik, was jetzt folgt.
1: Mhm. Ähm, und wir sprechen endlich mal über deinen großen Liebling, ja. Kierkegaard. Kierkegaard, genau, Kierkegaard. man muss dann was in der Nase am Ende haben, wenn man das ausspricht. Ja, ja, man kann das eigentlich nur mit einer akuten Erkältung richtig ja, aussprechen. Genau, genau. Ich habe einen dänischen Freund, ähm, der hat lange Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis ich geglaubt habe, dass es nicht Kierkegaard. Ich habe auch immer
0: Kierkegaard gesagt und dann hat mir ein, ein Bibliothekar mich dann aufgeklärt, ja. das ist Kierkegaard.
1: Kierkegaard. ja. Und heute haben wir eine bunte Sendung. Wir haben die Metaphysische Apotheke mal wieder. Oh, echt? Ja, ja, War der schon lange nicht Patient mehr. hat wieder ein Leiden und geht <lacht> wieder hin und ja. braucht Mittelchen. Und ja, wir okay. haben eine Popmusikanalyse dabei mit Maxim Klusch. Eine interessant bis interessantistische. Mhm. Da freuen wir uns drauf. Und ähm, bevor wir loslegen, äh, hattest du angekündigt, dass du äh, schon wieder umgeschult hast. Du bist ja, jetzt, äh, der,
0: der Evolutionäre, der der Selektionsdruck in der Gesellschaft ist ja, ja nach wie vor Wir hoch, leben auf dem modernen
1: ne? ähm, ja. Arbeitsmarkt, es gibt nur noch äh, leistungsorientierte genau. Besoldung und äh,
0: … Der Imperativ der Innovation und der Kreativität, ja. du ne, den warst kennen wir alle, schon den wir alle und den wir alle immer zu spüren. Genau, man darf nicht zu lange der Gleiche bleiben, man muss immer rechtzeitig umsatteln. Ne? Ja. Ich bin, was war ich? Ich war Vorsitzender, ne? Eigentlich genau, guter ein gut, Job, wird man Job. gut bezahlt auch, ja. ne? Hat auch eine gute Stellung eigentlich direkt im Gesamt. Aber im geht, nicht ewig gut. geht nicht ewig gut. Ne? Ist ja
1: auch wieder oben, also. Je, ja. je höher an der Spitze, desto dünner die Luft, desto, genau, größer, genau, der ja.
0: desto größer auch der Druck. Konkurrenz. Ne? Ja, ne? Ja, ja. Ja. Deswegen, das war unangenehm und ich bin jetzt einfach wirklich, sage ich mal, im Gesellschaftsgebäude wieder in die allererste Etage, in die Belle-Etage ja. gegangen. Ja. Das <lacht> wäre ein Aufstieg, ja. Wo, wo der Druck dann nachlässt. Und zwar gebe ich mich ganz bescheiden und arbeite in einem kleinen Blumengeschäft hier und ich bin sentimentaler Florist.
1: Mhm. Aber wieso sentimental? Ja, das ist ja so. Also
0: immer, wenn ich dann die Blumen sehe oder sie dann auch einpacke für die Kunden, kommt mir immer der Gedanke, dass die ja alle welken müssen ne? und dass sie ja alle vergehen werden und alle absterben mhm. und, und vertrocknen dann. Ja, ich meine, ich mein, die können ja lange überleben, auch in Vasen, und ich gebe den Kunden immer Tipps, wie man sie äh, länger am Leben erhält, aber sie müssen am Ende, müssen sie verwecken. Ne?
1: Bis, bis du im richtigen Beruf gelandet wirst, würdest du sagen. <lacht> <lacht> Ja, also das drückt einem schon Massensterben umgeben.
0: Das drückt mir schon auf die Seele. Es ist schon äh, äh, ja, beklemmend einfach, dass mm. alles Schöne vergehen muss. Mm. Aber dann halte ich mich immer an Gottfried Ben, der ja gesagt
1: hat: Nur äh, was vergeht, ist schön. Ja, ja, das ähm, so wie Venedig zum Beispiel. Ne? Wie Venedig genau? Mm. Ähm, ja, das klingt ja ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was du demnächst so machst. Ich bin aber auch interessiert, was du machst, Jakob. Ich, äh, ich, äh, ja, das stimmt natürlich. Ich musste auch wieder gucken. Ich bin äh, kassenärztlicher Wohnpsychologe. Das ist ein, das ist ein echtes Beruf. Wohnpsychologe? Also du genau. therapierst Wohnungen? oder? Ähm, ich möchte gar nicht so viel sagen. Wir so, beschäftigen okay. uns vielleicht demnächst mal damit. Ja, okay. Aber auf jeden Fall
0: ist meine Tätigkeit also du beschäftigst dich schon mal mit, mit Räumen ja? und auch mit der Frage des Ortes. Ich war ja mal Woziologe, das weißt du ja vielleicht noch. Da, da hast du oft die Frage nach dem Wo gestellt. Ne? Genau, da ja. habe ich ganz, ganz eindeutig darauf beharrt, dass das eigentlich die Frage der Moderne ist. Und da könnten wir ja vielleicht mal ins Gespräch kommen. Ne? Ja,
1: wenn du da mal auf ein Expertengespräch Lust hättest, ähm, gerne. Schön,
0: ja freue ich mich drauf.
1: Aber wir wollen nicht äh, zu lang hin und her. Ne? Ähm, es kann ja nicht nur entweder oder geben. Wir ja. haben ja auch ein konkretes Thema und heute sprechen wir über Weder noch. Nicht ganz Wortneuschöpfung, ne? sondern nee. du hast sie schon mal gefunden, aber äh, da, ansonsten ist es, ist es dein Werk, der Interessantismus. <lacht> der Interessantismus, Es ja. ist ein Ismus, also wir sind in Pathologienähe, ja? Nein, nein, es na? ist eine Bewegung, eine Denkrichtung, ein Stil. Es ist ein, aber schon ein krankender, kranklicher ja. Zug ja, Zeitgeistes, ja, ja, ne? ja, 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 ja.
0: das werden wir noch alles dann äh, uns erklären jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, und deine Ausgangslektüre
1: war eben dieser große Däne, Sören Kierkegaard. Kierkegaard, genau. Äh,
0: in seinem Hauptwerk äh, Entweder, oder, äh, ja, <lacht> ja, Entweder oder. Ja, was denn nun? Ja, Entweder oder. Das, ähm, das, das werde ich ja nicht Es Ist aushalten. geteilt in das Entweder und das Oder, also es ist es zweigeteilt. Ja Und wie geht's aus? <lacht> <lacht> ähm, es ist ein... Ja, also... Es, das ist doch ein Krimi, da, ne? Nee, das Entweder oder erweist sich als äh, Weder noch.
1: Wie denn noch
0: Ja weil dann das sind das also entweder ist das erste Stadium das oder ist das zweite Stadium und dann kommt das dritte Stadium und äh, äh, vom standpunkt des dritten Stadiums erweisen sich diese ersten beiden als durchlaufstationen die auch beide überwunden werden müssen also
1: doch noch hegelianisch.
0: Äh, ja, das so hast du gut erkannt, das Leifestyle, ist These, also? Antithese, Synthese, ja, sehr genau. gut, äh, also da können wir ja direkt mal ansetzen, also Köckegaard ist durch und durch Hegelianer und ja. Hegel war die Schulphilosophie zu seiner Zeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts geboren und äh, dann in Dänemark hat man eigentlich alles gelesen, was aus
1: Deutschland kam, Deutschland hat ja damals den Ton angegeben, also vor allen Dingen eben der deutsche Idealismus. Übrigens, die allererste akademische Nietzsche-Vorlesung äh, wurde in Dänemark auch abgehalten. Ja, aber das kommt alles später. Ja, ja, deutlich später. Dass es dann mit Brand, Brandes ja, ja. oder wie heißt Ja, das? aber äh, Dänemark ist ja sonst jetzt nicht so groß auf der Bühne äh, in der Philosophie, ja. ne? sondern mhm. es gibt äh, Kierkegaard und dann gibt es noch Max Bohr oder so, ne, den Physiker. Eigentlich war mehr... das schon mitgehört. Mit ne? Kierkegaard war es das im Grunde. Und <lacht> ja. dann aber eben, dass sie doch in der Rezeption dann teilweise recht fortschrittlich waren. Mhm. Ja.
0: Ja, und da auch. Also, sie waren schon auf dem Level der Zeit und äh, damals im 20er, 30er Jahre, als dann gerade irgendwann so intellektuell gereift ist. Ich glaube, 43 kommt entweder oder, was ja dann in sein Hauptwerk ist, wo er äh, über Nacht berühmt wird. Und aber seine Dissertation über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates ist eine Auseinandersetzung schon mit dem Zeitgeist, nämlich mit dem, Ro also eine Romantikkritik, eine Kritik an der Romantik. Und da ist durch und durch Hegelianer. Hegelianer, Hegel, der eben die Romantik äh, kritisiert hatte als unter dem Stichwort der schlechten Unendlichkeit. Äh, die Romantiker Einmal drin kommt man nicht mehr raus. Ne? Das ist das das Problem mit der Ironie? Genau, genau. Also wenn du dich einmal da hineinbegeben hast, dann äh, ist das etwas, in, was zum Labyrinth werden kann. Und äh, mit schlechter Unendlichkeit äh, ist bei den Romantikern sowas gemeint, ähm, die kommen nie an. Also, Frühromantiker ähm, oder das, das die frühromantische Programmschrift ist eigentlich neben Wackenroder und Tiegs Herzensergießungen eines äh, Klosterbruders, ist das, äh, die, sind das die Atheneumsfragmente von Friedrich Schlegel. Die Schlegelbrüder sind so die, äh, die theoretischen Köpfe unter den Frühromantikern. Und äh, die fassen das Selbstverständnis eigentlich das erste Mal dann zusammen in ihren Fragmenten. Das ist schon so wie über Nietzsche geschrieben. Ne? Das sind so äh, 200, 300 Aphorismen im Grunde. Mhm. Und da gibt es diesen ganz berühmten 116. Ich glaube, das ist sogar das Lyzeumsfragment im Lyceum, Lyzeum, nicht im Athenium. Und da heißt es eben, die romantische äh, oder die Romantik soll eine. Ähm, progressive Uni Universalpoesie sein. Ähm, also alle verschiedenen Bereiche sollen wieder, also worunter die Romantik zu leiden hat und was sie versucht zu verwinden, ist der Schmerz äh, der Ausdifferenzierung. Ähm, also was Luhmann die ja. Ausdifferenzierung nennt, der Systeme. Das heißt, dass die Kirche ein selbstständiges System wird, äh, nicht mehr vom, vom Staat äh, irgendwie ähm, geregelt wird oder umgekehrt. Ne, davor war es Umgekehr, ja, so umgekehrt der so Fall. <lacht> <lacht> genau, äh, dass die, ähm, die freien Künste immer mehr ein eigenes Feld betreten, was dann
1: immer freier werden, immer
0: freier werden, genau. Äh, und auch das Handwerk und all sowas in isolierte Stellungen gerät, in autonome Stellungen, aber dann sich ein Riss durch alles zieht also und Romantiker das Ganze. Die Romantiker
1: fürchten, dass das auch das, das Subjekt äh, dann so so dieser Art zerrissen und ausdifferenziert wird, oder was? Genau, genau. Also das
0: ist dann schon mal klar. Also Subjektivität kann nur noch fragmentarisch zum Ausdruck kommen. Deswegen ist die äh, beliebte Form oder die, die äh, populäre Form ist dann eben das, äh, das Fragment. Und äh, das Fragment bringt eben diese Zerrissenheit zum Ausdruck, soll aber äh, in seiner Neg Negativität schon auf den Ganzheitscharakter wieder hinweisen. Also das ist auch daraus... Aus, herausgerissen ist aus dem Zusammenhang, aber dann negativ auf das Ganze wieder zurückverweisen. ja. Mhm. Und äh, das sind schon genau diese Figuren. Oder die Ruine wird dann bei den in der Kunst, also bei Caspar David Friedrich, dem Maler der Romantik, oder bei äh, Philipp Otto Runge, mhm. wird die Ruine dann zu dem ultimativen äh, Stil äh, äh, zum Stilgedanken oder zum, äh, der ultimativen Stilfigur. Weil äh, die Ruine eben halt auch das Vergangene mit dem gegenwärtigen versöhnt, hm. äh, also der Schmerz hat natürlich seinen Ausdruck gefunden in der Ruine, weil das ist alles äh, angegriffen schon, hm. ja. Also
1: die Ruine ist sozusagen ein stark vernarbtes Gebäude. Genau. Und, ähm, Und äh, jetzt sagt Kierkegaard dann die, die Ironie ist, ähm, ist ja, ein, Mittel, kommen, ja. ein Mittel, äh, ein nee, Mittel, also die Ironie diese ist... Einheit wiederherzustellen, diese Sinn-Einheit ja. oder ein Mittel alles. Behandeln zu können äh, oder einpreisen zu können, was aber letzten Endes nach, nach hinten losgeht.
0: Genau, also die Ironie ist dann eben dasjenige, was Schlegel äh, herauslöst aus seiner rhetorischen Funktion, normalerweise bei Cicero jetzt oder so ne, oder halt eben bei den Klassikern kennt man Ironie immer als eine punktuelle rhetorische, die sich festmachen lässt in einem Satz an einem Wort und ach mal, da wird er ironisch und dann ist bei Schlegel äh, wird dann die romantische Ironie ins Werk gesetzt äh, und äh, konzipiert und die romantische Ironie die ist äh, die ist punktlos, ja? Also die ist mhm. nicht gebunden an eine bestimmte Stelle, sondern das ganze ist dann ironisch. Also die also Ironie keine,
1: keine Pointen mehr, keine ironischen sondern Genau, also die, äh, die Ironie schwebt im
0: in, in, in und über den Text und sie bringt Dinge zum äh, zum Schweben. Und das ist dann eben das neue Ideal für die Kunst, dass sie durch Ironie die Dinge transzendieren soll. Ja? Und mhm. dieser Versuch der Transzendierung äh, Trans, hat natürlich alle sehr viel mit Kant zu tun. Das sind alles Kantianer, haben alle Kant gelesen und gehen dann durch Kantin durch. Und was kann man damit, damit machen? Ne? Was kann man aus den Antinomien machen und so? Und äh, äh, dass das dann äh, ewiger Widerstreit, ewiger Antagonismus der Gegensätze das ist möglich in Ironie, ja, weil in der Ironie mhm. sage ich immer das Eine, ich sage aber auch zugleich das Gegenteil. Mhm. Ich lege mich auf das Eine da soll fest. Ich erst mal einer Festnageln
1: was geht ich eben nicht. Wirklich meine. Das geht eben nicht. Ne? Ja, genau.
0: Also ich lege mich auf das Eine fest, hebe es aber wieder zugleich auf. Ne? Mhm. Also heben, Aufheben schon fast also auf, im auf Hegelianischen sind. Sinne, im ja. dreifachen Sinne, mhm. nämlich wirklich im Negare, ähm, im Elevare, also mhm. angehoben mhm. wird es. Ne? Äh, also das bringt es ja in die Schwebe und im Konservare, also es wird nicht, äh, oder, oder das wäre eben der Streitpunkt dann zwischen Schlegel und Hegel, das ist ganz komisch, die heißen auch alle gleich in der Zeit, ne, das sind so zwölf geniale Typen, die in ich Deutschland irgendwie verkehren. ich vor allem
1: Hegel besoffen, ich ist ja immer aus Versehen in Schlegels Wohnung gefahren. Genau. Und, äh. <lacht> Schlegel, Hegel, Schiller, das ist öfters Schopenhauer,
0: es äh, bringt einen sehr durcheinander. Ja, ja, vor allem
1: Schelling und Schlegel, da habe ich lange ja. gebraucht, weil ich diese Romantiker ja alle noch ja. nicht gelesen habe.
0: Ähm. Um. So, das Konservare, der, der dritte Sinn vielleicht dann des Aufhebens, der ist dann eben nicht mehr vielleicht bei, der, der gibt es bei Schlegel so noch nicht so ge, äh, unbedingt. Und das ist eben die Problematik, auf die jetzt Kürkegaard äh, immer hinweist und immer den Finger drauf legt, weil die müssen immer wieder von vorne anfangen. ja Also,
1: also indem sie versuchen, sich festzulegen auf den Schwebezustand, ja, der beides genau. einpreist, genau, genau. Ähm, kommen sie in die Bredouille.
0: Genau, und sie müssen immer wieder einen Schritt weiter nach vorne machen und das ist dann eben diese, da, da wird dann die äh, romantische universal, die progressive Universal Poesie zum Horror, ja, zum Albtraum, ja. weil äh, du eigentlich immer von hinten angestochen wirst, dass du immer noch weitergehen musst, immer mhm. noch einen Schritt weiter Richtung Unendlichkeit, aber nie da ankommen wirst, mhm. weil du ja alles, was du hinter dir hast, auch direkt wieder verneinst und du keine Geschichte schreiben kannst, ja? Also es ist eine, eine Geschichtslosigkeit, diese Progression. Das ist alles im Werden ähm, konstruiert und es bleibt dem Werden verhaftet. Also man kommt nie zum Sein, mhm. ja? Also man bleibt ständig in der Schwebe mhm. und alles wird äh, Möglichkeit, aber nichts wird real und wirklich, ja? Also mhm. alles wird zugleich immer in die Schwebe gehoben und äh, dadurch unwirklich gemacht... Und in den Raum äh, des, Poten des Potenzials immer gestellt, ja? mhm. Und das ist dann eben bei Kierkegaard im ersten Teil von Entweder oder ist das das Ästhetische, ja? mhm. Es ist also eine Moralphilosophie und die teilt sich auf in drei Stadien und das erste ja, oder, Stadium oder eine, ist das Ästhetische.
1: Ich hatte den Eindruck, eine, eine Ethik, ne? also korrigiere mich einfach, mhm. aber äh, es geht schon vor allem auch um Lebensführung. Genau. ja. ja okay.
0: Also Moral vom Standpunkt des Lebens. Und das ja. ist halt, wo dann Kierkegaard mit Nietzsche so übereins kommt. Also vom Leben aus argumentieren. Mhm. Die Kritik am deutschen Idealismus ist dann im Grunde die, das mag ja alles sein, was der Hegel und der Schelling da sagen, das ist ja auch alles genial und so. ne? Aber wie können denn, wie kann denn jetzt irgendwie äh, äh, bestimmte es, Negation, was hat bestimmte Negation mit meinem Leben zu tun, ja? Also das mm -hmm. sind
1: so abstrakte. Ja, oder wenn, wenn, wenn die Romantiker äh, versuchen, das äh, mit Hinblick auf die Lebensführung aufzuheben und aber nur ähm, übrig bleibt, alles in den Status des Potenzials zu versetzen, dann ist das womöglich die ultimative Depotenzierung von, äh, von allem, ja. Also ja. dann äh, im, im Ja, also die, die hetzen sich selbst, ne? Mhm. Die, die peitschen sich die
0: ganze Zeit, die Romantiker, das ist auch noch Christentum im Grunde alles. Ne? Ja, ja, also die klar. kommen alle aus einem sehr, sehr äh, religiösen Hintergrund. Also die, die Eltern von die waren alles Pfarrersöhne, ne? also ja, ja, ja.
1: Schlegel und, und Novalis, glaube ich auch, und Schleiermacher auch. Ja, ich meine, zum, 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 zur, zur Romantik als äh, Gegenkrankheit ja, gegen die Erkrankung der Aufklärung müssen wir Pietisten. irgendwann sicher mal eine Folge machen. Genau, und die wollen auch, dann... Ironie, die hast du ja jetzt schon umfangreich angeteasert eigentlich. Ne?
0: Genau, ja, das kommt dann vielleicht auch noch, ja. ja äh, und also die Eltern sind alle äh, strengen protestantischen Glaubens, glaube ich, bei den Romantikern gewesen, und dann ist halt der Versuch, okay, können wir denn das Reich Gottes äh, nicht auch selbst erschaffen, ne? also so frei sind die schon, dass der Künstler dann eben zum genialen Schöpfer wird, das ist die Genie-Ästhetik auch zugleich, mhm. ne, und dann ist auch die Frage, können wir nicht das Reich Gottes schon einlösen auf Erden, nämlich als Kunstreligion, ne? und die Romantik ist die erste Kunstreligion, ja, mhm. also äh, wo dann wirklich die Kunst selbst schon an, angebetet wird. Das war mhm. davor in dieser Radikalität noch nicht da.
1: Und das gottgleiche Genie, so entsteht genau. erst richtig. Genau, das ist dann in halt der, alles mit in der, Goethe. In der physischen Apotheke ähm, wird es auch darum mehr gehen. Ne? Ah, ja.
0: Okay, und jetzt bei Kierkegaard. Das Ästhetische ist dann im Grunde ähm, die Kritik an der Romantik oder das ist halt eine Parodie des Romantischen. Und sozusagen ihre Errorfunktion, ja, also ihr, ähm, ihr Fehlschluss oder die Romantik in all ihrer Fehlbarkeit dargestellt. Und die erfährt dann eine Kritik durch die ethische Lebensanschauung. Und die ethische Lebensanschauung wird dann vertreten äh, in diesem Buch von dem Ethiker B. Der spricht mit dem Ästhetiker A, also AB, ja. Der äh, Kierkegaard, ähm, Schreibt nie selbst, ja? <lacht> sondern er lässt immer seine Pseudonyme schreiben. Ja. Und Köckegart selbst als Autor bekommen wir nie zu fassen, sondern immer nur ihn unter seinen Masken. Er hat hunderte von Masken. Da gibt es doch irgendein berühmtes antikes Beispiel für. Ne? Genau, ja, so wie bei Platon kann man sich es vorstellen. Aber ja, also bei, bei Köckegart ist es noch verdrehter und noch mal ähm, verwickelter. Also es gibt dann immer ein Pseudonym, der schreibt dann den ersten Teil. Und der erste Teil äh, ist dann aber auch wieder aus verschiedenen Perspektiven geschrieben von verschiedenen Autoren, mhm. die aber alle der ästhetischen Lebensanschauung äh, äh, angehören.
1: Also so wie ich eben versucht habe zu sagen, Ethik könnte man ja jetzt dann auch mal zu diesen Zwecken, wenn es nicht nur um Moral geht, als, äh, als äh, Kunst der Lebensführung allgemein oder so betrachten, ist eigentlich dann falsch. Bei Kierkegaard ist es so, es gibt äh, das Ästhetische und das ist ein... Ein genau. Lebensentwurf, der dem Ethischen entgegengesetzt werden soll. Genau, das ist eine Art und Weise, sein Leben zu leben. Und äh, das ist
0: auch eine bestimmte, also vielleicht nochmal ganz am Anfang jetzt, ähm, Wahrheit ist bei Kierkegaard nicht irgendein Abstraktum, was äh, jetzt unter logisch, den logischen Kalkülen herausgearbeitet wird, also deswegen können jetzt die Wahrheiten, die der deutsche Idealismus irgendwie zum Besten geht, alles wirklich ist vernünftig und alles vernünftige ist wirklich oder so, ähm, oder wenn man jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, ein paar Absätze Hegel liest, dann ist auch schon klar, was dann mit gemeint ist, ähm, da ist dann der, äh, die Gegenbewegung oder das Gegenmodell bei Kölkiger eben, Wahrheit kann immer nur die Idee sein, in meinem Leben, für die ich bereit bin zu sterben, also Wahrheit muss im Grunde mhm. verankert sein mit meiner Lebensform. Mhm. Ja? Mhm. Also Wahrheit für mich. Mhm. Ne? Ähm, und so hat das Ästhetische seine Wahrheit und so hat das Ethische seine Wahrheit. Ne? Und es ist nicht so, als wäre das eine dem anderen überlegen. Gleichzeitig ist es ein Drei-Stadien-Modell. Also es gibt das Ästhetische, es gibt das Ethische und dann gibt es religiöse Stadium. Ja? Also alles läuft darauf hinaus, dass wir dann gläubig werden und an Gott glauben. Und das Ethische hat aber dem Ästhetischen so einiges zu sagen und zu kritisieren und auf, über seine blinden Flecke aufzuklären und umgekehrt das Ästhetische über das Ethische. Ne?
1: Und in diesem Dialog ja. entwickelt sich dann etwas, äh, was du als Interessantismus
0: Genau, das wäre die Krankheit des Ästhetikers, ah, okay. äh, weil der Ästhetiker der interessiert sich nur für alles. Und das muss man immer Betonung auf das nur, mhm. weil das ist sein einziger Zugang zum Leben.
1: Mhm. Das heißt, heute, ähm, wo wir ja auch endlose Fakten zur Verfügung haben, ähm, siehst du das immer noch am Werk? Absolut. Und wo man ja auch sagen muss, bei, bei, bei der ästhetischen Lebensführung, die kennzeichnen wir ja dann meistens auch über Qualitäten, die man äußerlich beurteilen kann, also ablesen kann. Da würde man heute auch sagen ja, also geht es vielen Menschen darum, sich, wie wir das zum Beispiel in der Dandy-Folge gemacht haben, ästhetisch selbst zu entwerfen oder geht ja. es da noch um Geschmack und Verfeinerung oder so, da würden wir doch erstmal sagen, nee, aber jetzt ähm, sagst du nach Kierkegaard, kann man das mit der ästhetischen Lebensform auch vor allem auf dieses interessiert sein, was dem Wortsinne nachher ja auch dazwischen sein heißt, ja, also, mhm. äh, genau irgendwie nicht so ganz im Leben stehen, sondern sich genau. nur so zum Leben äh, verhalten, auch in so einer bestimmten distanzierten Position? Ja, also erstmal nur im Grunde so
0: auch über die Sinne und durchaus auch, auch über die intellektuellen Sinne, ja. Also der, der Ästhetiker sucht immer nach dem, was ihn intellektuell reizt, was ihn stimuliert, ja. Also sei das jetzt irgendwie der Anblick eines jungen Mädchens, worunter er sich dann... Äh, Bestimmte Dinge vorstellt oder das in Assoziation bringt, nicht sexuelle. Das hättest du ja jetzt wahrscheinlich gedacht. Was? <lacht> Sondern der fängt dann sofort an, äh, sich tausend Geschichten auszudenken in seinem Kopf. Also der Ästhetiker ist auch der geniale Mensch und der Künstler, ne? Also der Ethiker, der ist im Grunde jemand, der sein Leben lang dann, also der hauptsächlich irgendwie vor dem Kamin sitzt und äh, sich da, also das ist auch der Spießbürger dann heute. Ne? Ja, ja,
1: ja, also der geht zur Arbeit jeden Tag und ist genau. dieselbe Arbeit und so. Genau, genau, mhm. und
0: deswegen war der Vorwurf ja, also vom Ästhetiker in den Ethiker dein Leben und also vor allen Dingen, es geht dann am Ende um die Frage der Ehe, ne? also ob man heiraten soll oder nicht die und wie Frage. sich die, die Lust und die Liebe überhaupt erhalten lässt, also die erste, das erste Verliebtsein, ähm, und da ist dann natürlich für den im Auge des Ästhetikers äh, die Ehe sowas wie die, wie die Vergegenständlichung der Langeweile im Grunde. Ja. und äh, Aber für den Ästhetiker ist das eben das große Grauen, äh, dass, dass Dinge gezeitigt werden. ja Also mhm. dass es nicht mehr den Reiz des Unmittelbaren und des Augenblicklichen hat. Ne? Also mhm. der sucht immer äh, die Wahrheit im Augenblick und kann sie auch nur da finden und spekuliert auch immer nur auf den Augenblick. Das heißt, er kann nie in der Zeit leben, ne? also mhm. von einem zum anderen, von der Vergangenheit zur Gegenwart und von der Gegenwart zur Zukunft. Er kann sich nicht erhalten als ich, sondern er löst sich auf in tausend Momente seiner selbst, in, in die Eindrücke, die er selbst hat und mhm. in die Gedanken, die er hat, aber er kann sich nicht als Ganzes fassen. Der Ethiker hingegen begreift sich selbst in der Zeit und hat sich in der Zeit, weil er sich selbst gewählt hat. Ja, das ist dann das Stadium der Wahl, dass der Ethiker den Ästhetiker wählt. Ich kann jetzt leider nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir müssen das ja irgendwie runterblühen. Ja, aber um dann auch nochmal ja. auf
1: das Interesse zu kommen. Ne? Also der, äh, der Ästhetiker hat ein, vor allem ein Interesse an einzelnen Momenten, an, genau. an äh, singulären, könnten wir dann fast genau, wieder sagen, genau, absolut, äh, ja. Gefühlszuständen, und alles hingegen, was im Leben auf die Einrichtung von einer gewissen Konstanz abzielt, mhm. äh, taugt dafür ja nicht. Sondern genau. äh, ich kann äh, auch die Affekte in den Momenten, die kann ich eben nur in Momenten äh, überhöhen oder steigern oder ja. intensivieren. Und das kann ich aber ähm, natürlich nicht äh, auf die Dauer einer Ehe gerecht. Genau. Also die Ehe und kann nicht zu einem, also das das Leben kann nicht zu, äh, zu einem interessanten ähm, Gesteigert Moment werden. Und ja. könnte man jetzt nicht umgekehrt aber sagen, naja, der Ethiker hat eben nur ein anderes Interesse dem Leben gegenüber. Also da sein Interesse ist eben diese Konstanz. Wo, also, also, wo ist der Punkt, was sagt Kirkegaard? wo packt der Ethiker wirklich ähm, zu? Was hat der Echteres dadurch? Also hat er nicht ja. nur die andere Illusion sich eingekauft, ne? Also dass das Leben für ihn aus welchem Grund auch immer eben erträglicher ist, wenn er, wenn er das gleichförmiger führt oder so. Mhm. Äh, nee, also bei, also läuft ja auf und wieder noch hinaus, hast du gesagt, ne? Genau, was ja. Ist, was ist am Ethiker faul Ja,
0: aber da, da muss man erstmal hinkommen, das dauert. <lacht> äh, also beim, beim Ethiker ist in dem Sinne erstmal nichts faul, der hat sich selbst gewählt, das ist der, äh, entscheidende, also das ist der entscheidende Unterschied äh, gegenüber dem Ästhetiker.
1: So wie Christian Lindner.
0: <lacht> nee, eben ganz genau, nicht in so einem <lacht> Sinne, ne? sondern sich selbst zu wählen, heißt äh, zu sich selbst Ja gesagt zu haben, und eben, das muss ich immer wieder betonen, in der Zeit. ja Also der Ästhetiker, der sagt äh, eigentlich immer Jein, und zwar die ganze Zeit. Und er sagt höchstens Ja zu sich im Moment. Aber okay. niemals zu sich in der Abfolge seiner, seiner Version. Mhm, ja? m -m ähm, und das heißt, er lebt diskontinuierlich. Also er kann mhm. die Kontinuität gar nicht ertragen. ja Sondern er muss äh, selbst immer wieder das auflösen in, in Möglichkeiten. Und das ist eben dieses Romantische, was wir am Anfang hatten. Das ist die diese ewige Progression, die nicht aufhören kann und nicht stillstehen kann, weil das im Grunde ihr Tod ist, mhm. aber die deswegen ähm, wie geplagt von, von ihrem eigenen Bewegungsdrang ist. Ja? Sie muss sich die ganze Zeit in Bewegung halten. Sie kann nie zur Ruhe kommen. Ja? Also das ist eigentlich die große Achillesweise. Sie kann nie zur Ruhe kommen, das Ästhetische. Also das,
1: das dachte ich auch schon, die, die, das wäre ja die ironische Haltung, ständig Jein zu sagen. Ne? Genau. Also beides ja. zugleich. Ja. Aber geht es nicht dann so, wie ich es bisher verstanden habe, bei dem Ästhetiker auch darum, sehr wohl sehr emphatisch ja zu sagen und um dann aber eben ja. eine halbe Stunde später wieder ja. nein okay. und ja. so also genau. ist es, ist es ist es ist es wirklich dieser dauerhafte die Schwebezuschauer oder entsteht der dadurch dass sich eigentlich auch ähm, Höhen und Tiefen äh, Liebe und Hass was auch immer äh, ständig abwechselt in kurzer Folge
0: ja, das, das Problem und das Perverse beim Ästhetischen ist und deswegen, das Ästhetische ist jetzt nicht eine total profane Vorform des Lebens oder so. Da musst du erstmal hinkommen, ja? Mhm. Also es ist schon eine extrem verdrehte äh, Haltung im Grunde, ja? Mhm. Das sind Leute, die sich an der Möglichkeit ihrer Gefühle berauschen. Also, dass die, äh, wenn die dann Mädchen sehen, stellen die sich, äh, also das sind immer oft die Perspektiven, die ich jetzt gerade gebe, ich will ja kein Chauvinist sein, aber ähm, bist du mal ein Kerl. Genau, und bei Kückegaard äh, und also im Tagebuch des Verführers, das ist dann der dritte oder vierte Teil des Ästhetischen, äh, kommt immer diese Perspektive halt auf ein junges Mädchen, auf all die Reize, die es haben kann und dann gefällt sich, äh, also dann benutzt dieser äh, Ästhetiker, der Autor des Tagebuch des Verführers, das Mädchen als Projektionsfläche mhm. für seine Gefühle. Mhm. Das heißt, er berauscht dich, er ist überhaupt nicht an der Person selbst interessiert, mhm. sondern an dem, was sie in ihm auslöst. Naja, ja, Das ja? ist ein
1: romantisches Problem. Also die Nähe zu dem Objekt der Begierde ähm, würde die Begierde eigentlich zerstören oder genau. unmöglich machen. Wenn man Ganz
0: genau. Es darf niemals so weit kommen. Mhm. Und du weißt, wo das dann alles hinführt. Ne? Das ist dann am ja. Ende wieder Kulturindustrie, ne? Ja, äh, ja, ja, ja. Also sind äh, Scha ähm Ja, oder
1: Selbstmord ne? das ist ein beliebtes romantisches Motiv. Also in den ja. literarischen Vorlagen geht diese äh, Figur eigentlich immer zugrunde auf die eine oder andere Weise. Ne? Entweder an ihrem ständigen Hin und Her und oder an. Wie, äh, sind,
0: sind pornografisch und brüder. Wie heißt das nochmal dieser Gegensatz in der Kunst? Ja, ja.
1: Äh, Kunst ist asketisch und schamlos. Kulturindustrie ist pornografisch und prüde. So, also das
0: genau das ist es dann, auf was es wieder hinauf, laus, äh, hinauf, hinauslaufen wird, dann. Wird auch hinauf. Ja. Und ähm. Luhmann fasst das auch einmal so schön, das haben aber auch schon längst andere davor gesehen, äh, die Romantiker, die lieben ihr Lieben. Ja? Also mhm. die lieben ihren Gefühlszustand. Die lieben nicht das oder den, der das auslöst. ja, mhm. Sondern die sind total monologisch unterwegs. Ne? Mhm. Die brauchen sich immer an ihrer eigenen Wirklichkeit. Und deswegen müssen sie ihre eigene Wirklichkeit immer konstruieren. Und deswegen leben sie immer auf den Moment hin. Also immer in der Erwartung des Momentanen. Mhm. Und das ist auch noch entscheidend, ja, also immer auf ihn hin und nicht von ihm zurück und sonst immer werden die Momente, die man dann hatte, die werden dann in ein Museum gestellt, ja, mhm. also, guck mal hier, toll, nämlich ne, dann damals mit dem und so, ne, und das war total toll. Ja. Äh,
1: und auch während man sie noch erlebt, äh, werden sie schon eigentlich betrachtet, da werden genau. wir auch wieder bei einer Zeitkritik, wenn ja. wir an Instagram denken. Genau, Instagram äh, ist mit komplett auf, wie, wie, ästhetischer Geist. Wie kann ich das in äh, Ah, ich erlebe das jetzt gerade. Wie kann ich das jetzt eigentlich verwerten für diese Form der Erinnerung, ja? Also welche, genau. gucke ich mir die Fotos dann später noch mal an? Genau, äh, ich genau, die da genau, hoch genau. und so, das muss Exakt. ich ja in dem Moment schon denken. Genau, den, also ich muss mich Welt ja
0: ab. selbst schon in der Zukunft gesetzt haben, wie ich dann zurückblicke auf diese schönen Momente, die ich dann schön mache durch den Rückblick, ja? Also, also das ist auch extrem sentimental, das, das ja, ja, ja. Ästhetische, ja?
1: Da entsteht aber schon so ein Bild, ähm, von was Vampirischem irgendwie. Ja, also man, absolut, man, ja. man verkonsumiert sich und äh, vor allem seinem Umfeld aber vielleicht so ein bisschen, ohne zu dem zu kommen, was wonach man sich eigentlich sehnt. Ne? Ja. Ähm, das sind alles Merkmale der romantischen Krankheit. Gleichzeitig habe ich eben gedacht, muss man natürlich sagen, dass schon auch was dran ist. Jetzt wenn man zum Beispiel an die Struktur des Begehrens ähm, in der Weise hinan ja, also hm. da, da, Wenn wir an Lacan denken oder ja. so, äh, besonders an Lacan äh, vielleicht, äh, der es ja dann auch wiederum in die Richtung übertreibt. Aber da ist ja die Lektion, äh, ich begehre das, also ich begehre immer schon das. Also die Struktur des Begehrens ist, dass ich etwas begehre, was ich so überhaupt nie bekommen kann. Mhm. Das heißt, es, es gibt, wenn ich das äh, Objekt dann sehe als das, was es auch ist, nämlich ein anderes Subjekt, dann kann das, was ich da begehrt habe, mein Begehren kann immer nur in gewisser Weise enttäuscht werden. Genauso wie ich dann im sexuellen Akt äh, im Grunde äh, immer mit, äh, mit einem großen Phantasma, äh, das, das muss quasi beim Beischlaf dabei sein. Und das Wesen der Lust ist die Verschiebung. Genau. Mhm. Also das wäre ja was, wo man dann sagen kann, äh, Ja, aber das in affirmiert der
0: Ästhetiker mhm. also und treibt das auf die Spitze, dieses Prinzip, und okay. quält sich selbst damit. Also er sucht
1: keinen reifen Umgang damit oder so, sondern er, er, ja. er, er sieht darin noch die Möglichkeit. Alles, was wir, was wir hier jetzt gehört haben, ähm, ich habe nämlich gerade die Türklingel läuten im Hintergrund, ähm, das äh, hat mit dem zu tun, was unseren Patienten umtreibt und wir gehen jetzt mal kurz in die metaphysische Apotheke. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, hallo. Ich habe Probleme mit den Emotionen, glaube ich. Kann ich da... Können Sie mir da...
1: Bin ich da nicht falsch in der Apotheke? Nein, nein, keine Sorge. Wir verkaufen ja nicht einfach Mittelchen, die mechanisch wirken sollen. Und ich habe letzte Sommerferien eine Freudfortbildung gemacht. Das heißt, ich kann Ihnen auch metaphysische, also manche sagen gar mythische Angebote machen, die wirklich helfen. Worum handelt es sich denn? Ich... Ich bin ganz taub. Ich spüre
0: eigentlich kaum noch etwas. Plötzlich habe ich mir die gesammelten Fragmente der Vorsokratiker auf den Fuß fallen lassen, in der Hoffnung, durch den Schmerz noch etwas zu spüren, aber nichts. Meine Gedanken sind sehr dunkel, sehr dunkel. Aber ich merke, dass ich eigentlich
1: nur wieder etwas fühlen will. Oh ja, das klingt äh, wirklich ernst. Darf ich denn fragen, auf welche Medikation Sie zurzeit eingestellt sind? Ja, mein alter Kinderarzt hat mir
0: glücklicherweise noch einiges verschreiben können. In solchen Fällen der Taubheit sagt er sind wohl die eigentlichen Emotionen zu stark, zu wütend, um sie einfach spüren zu können. In solchen Fällen müsse man sie gezielt kontrollieren und einhegen. Das klang für mich absolut schlüssig. Er gab mir alles überlieferte von Zenon bis Epiktet und sogar Mark Aurel. Ich stehe jeden Morgen mit schmerzendem Kopf auf, salutiere vor dem Spiegel, mache Kniebeugen und Liegestütze. Cicero soll das auch getan haben und lese auf der Toilette die ersten Seiten. Ich habe mir auch ein festes Zeitfenster für den Stuhlgang eingerichtet und nächste Woche soll ich die Stoiker ausschleichen und noch eine Stunde früher... Am Morgen
1: kann zur Hand nehmen und... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche. Also ich merke wirklich, das nimmt mich mit und macht mich auch nervös, während ich Ihnen da zuhöre. Wenn, wenn Sie meine Meinung wollen, dann macht es das alles noch schlimmer. Ähm, haben Sie schon mal ganz plump den Epikur zur Hand genommen? Nein, das lässt doch alles außer Kontrolle geraten. Gut, gut, ich sehe schon. Ja, das, das wäre vielleicht auch wirklich eine Schocktherapie, oder meinen das viele. Äh, dennoch müssen wir ja ihre Affekte erst einmal künstlich steigern. Ja, also wie wollen sie sonst wieder etwas spüren? Sie können aber ganz beruhigt sein. Äh, ich habe das glaube ich alles vorrätig da. Ja, also tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Keinen Grund sich zu entschuldigen. Genau da wollen wir doch hin. Ach so? Ich würde folgendes vorschlagen. Arbeiten Sie sich ausgehend von äh, Wild Story Dorian Gray vielleicht zu äh, Lord Byrons Manfred. Und äh, von da aus haben Sie eigentlich schon einen ganz guten Draht zu Nietzsche. Lesen Sie ruhig die Geburt der Tragödie, aber nur, wenn Sie versprechen, die fröhliche Wissenschaft gleich mitzukaufen. Äh, und dann, ja. immer etwas früher als die anderen, lesen Sie mal den jungen Goethe, die Leidensjungen Werther. Sie werden dann hoffentlich einiges in sich aufsteigen spüren, aber ohne gleich zu denken, dass diese ja, diese reine Aufwertung ihrer Affekte schon die Lösung des Problems wäre. Wo das enden würde, können Sie ja dann jeweils am Ende dieser Werke nachlesen. Und dann nehmen Sie sich dafür ruhig die Zeit, die Sie brauchen. Dann kommen Sie wieder und wir sehen mal, ob wir ein Therapeutikum finden, das sich wirklich ganz individuell Ihren speziellen Gefühlen widmet. Da gibt es dann auch aus anderen Kulturkreisen mehr, als die westliche Schulmedizin gerne zugeben würde. Wie klingt das für Sie?
0: Ja, also... Ich habe wirklich nichts mehr
1: zu verlieren, wenn ich es mal so betrachte. Eine sehr gesunde Einstellung in Ihrer Lage. Das freut mich regelrecht für Sie. So, leider muss ich den nächsten Kunden an die Reihe nehmen. Soll ich Ihnen erstmal alles so einpacken, wie ich es vorgeschlagen habe? Ja, gerne. Bar oder mit Karte? Bar, bitte.
0: Ach, und ich nehme noch ein Ratiofarm
1: Nasenspray, für Kinder, bitte. Gerne. Sehen, sehen Sie da nur, dass Sie es nicht länger als sieben Tage brauchen. Aber benutzt. das ist doch aussichtslos, nur sieben Tage. Ja, ja, sehen Sie. Manches muss ich auch einfach dazu sagen, aber Sie haben natürlich recht. Das macht dann zusammen 69, 73. Brauchen Sie eine Tüte? Ja, das wäre nicht schlecht. So, gut, bitte sehr. Dann wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute und vielen Dank. Ich danke Ihnen, ja,
0: Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Bruno, wenn ich dir einen Oscar verleihen könnte, dann... Würde ich das hiermit tun, ne? Aber äh, es ängstigt mich auch um die Figur des Patienten, die wir da geschaffen haben. Mhm. Ähm, so, wir wollen jetzt im Grunde das noch ein bisschen b- und unterlegen und ausführen, äh, was du alles eben schon besprochen hast. Und ja. bevor es mit Kierkegaard losgeht, habe ich es mir nicht nehmen lassen, äh, den einen Aphorismus bei Nietzsche zu finden, äh, der das eigentlich auch schon, vielleicht mit Hinblick auf eine Sonderform des Interessantismus mhm. ähm, einmal ausdrückt. Den lese ich kurz vor. Zunahme des Interessanten Im Verlaufe der höheren Bildung wird dem Menschen alles interessant. Er weiß, die belehrende Seite einer Sache rasch zu finden und den Punkt anzugeben, wo eine Lücke seines Denkens mit ihr ausgefüllt oder ein Gedanke durch sie bestätigt werden kann. Dabei verschwindet immer mehr die Langeweile, dabei auch die übermäßige Erregbarkeit des Gemütes. Er geht zuletzt wie ein Naturforscher unter Pflanzen, so unter Menschen herum und nimmt sich selber als ein Phänomen wahr, welches nur seinen erkennenden Trieb stark anregt. Und das fand ich interessant. Also das ist Wahnsinn, das ist es. Das genau, ist es. das ist es. Ja, ja, das ist es. Das dachte ich auch. Äh, dann wird direkt klar, wie bei Nietzsche so oft, wir sind eigentlich im Bereich des Pathologischen. Ähm, wo er, wobei er ja hier jetzt den Vergleich nicht zum Romantiker, der die Gefühle intensivieren will, zieht, sondern zum Naturforscher, der äh, eigentlich durch denselben Modus des Interessiertseins in, in eine ziemlich große Apathie verfälscht. Das verfällt, Soziale
0: ne? als Objekt ja. dann aber hat, als ja, Gegenstand. Genau, ja, ja. Und das ist das Perverse eine der Sache, ne?
1: Und äh, wie, wie sieht das denn aus? Also muss ich mir unter dem Ästhetiker bei Kierkegaard jetzt ähm, so einen romantischen Gefühlsintensivierer vorstellen oder auch jemanden, der durch die Dauerironie ähm, in so eine Apathie abfällt und, äh, und zu, 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 zu Gefühlen irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist? Ja, also ist auf jeden Fall ein
0: Gefühlsjunkie, das würde ich schon sagen, der Ästhetiker. Ähm... Und äh, was man wie gesagt dazu sagen muss, das ist jetzt nicht einer, der aber deswegen irgendwie abstumpfen würde. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein, Sucht, äh, ein, ein Fall von Sucht, der mhm. da im Grunde vorliegt. Ne? Also süchtig nach den Gefühlen, die man selbst nicht ausbilden kann. Deswegen muss man sie den anderen rauben.
1: Ja und vielleicht ja auch immer den Kick steigern ne, mit jedem Mal. Also, genau und weil man doppelt. ja unter
0: gar keinem Fall, Fällen und das ist ja wieder auch dann in unserer Zeit so, ne, wenn man unter gar keinen Fällen man selbst sein will. Versucht man im Grunde die Identitäten der anderen immer sich so kurz überzustreifen wie ein neues Kleid oder wie eine Maske oder so und gefällt sich dann in diesen neuen Darstellungen seiner selbst, aber immer, wie gesagt, äh, mit dem Ziel, dass man nicht zu sich selber kommt, ne? weil der Ästhetiker hat eigentlich enorme Angst vor sich und seiner Realität und läuft die ganze Zeit vor sich davon. Und, äh, Entschuldigung, wie war nochmal deine Frage? Jetzt rede ich einfach wieder nur so vor mich hin. Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, also, naja, also ob, die, der, genau, ob der abstumpft, ne? Genau, Der stumpft eben nicht ab, ne? Ähm, oder zumindest Aber Echtes
1: bleibt ihm verwehrt schon, ne? Also, ja. ja.
0: Also, das ist alles äh, Möglichkeit. Das ist alles Konjunktiv, mhm. ne? Die Wirklichkeit des äh, Ästhetikers ist im Konjunktiv geschrieben, ne?
1: Dann nochmal gerade zum Interesse. Das Interesse ist ein Dazwischensein, mhm. wörtlich übersetzt oder ja. auch dabei sein. Ne? Interesse, ja. Das ist ja interessant. Und dann kann man, gibt es ja einen weiteren Doppelsinn, ich kann interessiert sein, das heißt, ich habe irgendwie, ja, da würde man vielleicht sagen, vor allem ein intellektuelles, ja. eine intellektuelle Art der Bezugnahme, also ich will irgendwas ja, erkennen mhm. oder so und in dem zweiten Wortsinne hat man ein Interesse an etwas, also es soll etwas passieren oder so, ja, also mm. ich will, ähm, äh, ne, das wäre so was Hand Handlungstheoretisches. Ja, das so was ist was anderes als jetzt
0: im Sinne von Erkenntnisinteresse oder so, in so einem ganz biederen Sinne wie bei Habermas oder so, das, das ist was anderes.
1: Aber es ist ja schon, also ich glaube, dieser dieser, dieser Wortsinn, äh, da hat doch mit Sicherheit Kierkegaard ähm, irgendwie analog auch diesen diese, diese Doppeldeutigkeit mitgedacht, also, ähm, ja, also das ist ja was, was ich das, jetzt das, das, übergelegt äh, habe über diese
0: ästhetische Sphäre. Ja, Kögel gerade redet nirgendwo vom Interessantismus. <lacht> also ich habe das im Grunde, äh, das kommt in meinen Augen, äh, übersetze ich das so bei Schlegel, weil Schlegel sagt, äh, jetzt kommt das Zeitalter der Tendenz. Ja, mhm. Also in, in seinen Spekulationen, da, die er immer anstellt, in, in seinen Athenäums- und Fragmenten und dann ähm, summiert er eben, ja, französische Revolution, Fichte, Goethe, äh, das sind die Tendenzen und jetzt wird alles nur noch Tendenz sein, ja, und das mhm. ist eben auch wieder der interessantistische Geist, der alles anreißt, genau. aber nichts zu Gänze, der sich eben darin gefällt, dass jetzt alles nicht mehr äh, als ein Ganzes vor einem steht, sondern, dass man jetzt aus den Bruchstücken tausend Dinge zusammensetzen kann und sich immer wieder neue Kaleidoskope vor die Augen führt und so und dann ja, berauscht ist von diesem von dieser Unzahl des Möglichen, vom Potenziellen wieder. Ne?
1: Also was ich meinte war, ob dann der Interessantismus eben an, an, an einem Übermaß dieser einen Bedeutung des Interesses krank. Nämlich der, wo ich eben dazwischen stehe und mich für etwas interessiere, ohne ein wirkliches, da geht einem ja fast an die Worte aus, Interesse hm. dran zu haben. Hm. Äh, ähm, wohingegen eigentlich zum Interesse ja auch dazu gehören könnte, ich habe ein Interesse, was ich vertrete, also ich durch mein Interesse will ich gerade zu dem, was mich interessiert, gelangen. Ich will es gerade besitzen oder so. Ne? Ja, Und also Der, der, Inter der Inter hm. Interessantist, der hm. hat nur diese, ähm, diese distanzschaffende, aufrechterhaltende hm. Maßnahme. Also der, äh, der will gar nicht wirklich zu dem Ding. Ja? Genau,
0: also die zweite Reform wird er aber spielen. Also die würde er dann imitieren und sich wieder an der Ernsthaftigkeit und der Seriosität und der Biedermeierlichkeit, daran wird er sich dann wieder berauschen, ne? Mhm. Aber eben immer schon mit einer zweiten Ebene eingebaut, die das dann wieder von einer anderen Perspektive so belächelt einfach, na ne? guck mal, jetzt fällt es dich ja so und so, mhm. ne? Also das heißt, das ist immer so eine, das ist ein hochreflexiver Genuss und eine hochreflexive Erlebnisweise mhm. der Wirklichkeit, ne? Mhm. Also, das meine ich eben, das ist ja. hochkomplex, das Ästhetische. Das ist jetzt nicht nur, dass man irgendwie geil ist auf, äh, auf Momente und auf Erlebnisse, sondern also auf diese äh, Reflexionsstufe musst du erstmal kommen. Ne? Mhm. Das sind Intellektuelle, das sind die Dandys, ne? das hast du schon gesagt eigentlich. Äh, das ist eine Krankheit, die sich ausgebreitet hat unter den Gelehrten, unter der Bildungselite ne? und in der Bildungselite.
1: Genau, und dann der, 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 also man wird hier wahrscheinlich nicht immer vollständig eins von beidem sein, ne? Ästhetiker mhm. oder Ethiker. Genau, also ja, das es ist geht ganz ja, klar. Es geht ja, ja, ja schon auch um die über so diese, diese bis ins Extrem einmal reingeschriebenen äh, anthropologischen Grundzüge vielleicht, ja, also das hat mhm. ja schon wieder was Exzentrisches eigentlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich da ähm, äh, dass ich manchmal natürlich auch irgendwas äh, wirklich anpacken muss oder so. Ja. Ähm, und auch der Ethiker von gewissen Dingen Abstand nehmen muss. Aber wenn wir jetzt sagen, der Ethiker ist der, der sich selbst gewählt hat, ist der dann Desinteressiert? Weil er nicht zwischen den Dingen steht? Ähm, ja, also er ist, er hat ein substanzielleres Verhältnis zu den Dingen.
0: Also, Oder weil, auch nicht
1: zwischen sich und seinem Leben. Ne? Also, ja,
0: natürlich ist die Perspektive des Ethikers dadurch auch gleichzeitig beschränkter ne? und er hält sich nicht alles offen, weil er bestimmte Dinge gewählt hat und sich dann für die entschieden hat und damit alle anderen ausscheiden. Und der Ästhetiker, der trifft keine Wahl, das ist das ganze Ding. Und das ist sein Fluch am Ende. Ne? Also, du. Deine, eine ästhetische Wahl ist keine Wahl, sagt Kierkegaard. Und das, also das sagt dann, lässt Kierkegaard den Ethiker sagen und der Ethiker klärt dann eben den Ästhetiker darüber auf, dass er im Grunde sich nie für irgendetwas entschieden hat, sondern sich gerade immer daran berauscht, dass er die Unterscheidung unterlässt und damit noch beides möglich ist für ihn. Ne? Mm. Also er bleibt an der Weggabelung stehen. Das heißt aber, er könnte nach links oder nach rechts gehen. Ne? Mm. Und dann kann er damit spielen.
1: Und das sind dann so Leute. Also da wäre dann schon dieser Schritt ins Ethische äh, angelegt, wie so ein reifeprozess, damit entweder man entweder oder mit 35 <lacht> also <das lacht> oder ist mit, mit 55 ja. ähm, dann irgendwann da steht und merkt, oh, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Lebenszeit vor mir. Ähm, ja. Ich habe die. Ich habe einfach nur im Rückblick bisher wenig. Ja. Ja? Also, das ist, dass man nicht wie so ein. Äh also diese zynische Zuspitzung dieses Entweder-Oders, ne? also was ja eben der
0: Satz des ausgeschlossenen Dritten äh, und dieses Entweder-Oders, das ist ja ein Satz, der seit Aristoteles die amtländische Logik beherrscht, ne? und dann wird er auf den Kopf gestellt von Krückegaard mit einer äh, Satire auf das hegelianische System, äh, dass er dann dem Ästhetiker in den Mund legt, und das geht am Anfang so los, dann also. Entweder du heiratest sie oder du heiratest sie nicht. Ne? Mhm. Wenn du sie heiratest, wirst du es bereuen. Wenn du sie nicht heiratest, wirst du es auch bereuen. Ja. Heirate sie also oder heirate sie nicht. Du wirst es bereuen. Mhm. Ja? Mhm. <lacht> Weder noch. Weder noch. So, ja. ne? Und äh, da sieht man halt eben, der Entscheidungscharakter... Eine Entscheidung löst sich auf für den, für den Ästhetiker, ja also weil er sagt, das kommt aufs Gleiche hinaus. Ne? Mhm. Äh, es gibt sozusagen diese Einstelligkeit nicht, äh, die den Dingen beigelegt wird, sondern am Ende, es ist, es ist gleich, was ich tue. ja
1: Also da fängt an, das Bewusstsein zu wachsen dafür, scheint mir ja so, dass es ein Bedürfnis gibt oder Bedürfnisse, die mindestens den Leuten damals als letztlich unerfüllbar Geil. Übrigens, Entschuldigung, das geht dann so weit. Ähm,
0: entweder du bringst dich um oder du bringst dich nicht um. Wenn du dich umbringst, dann wirst Ach. du es bereuen. Ja. Wenn du dich nicht umbringst, dann wirst du es auch bereuen. Bring dich also um und bring dich nicht um. Du wirst es bereuen. Ja, ja,
1: das, ähm, das ist dann... <lacht>
0: Das ist dann schon richtig
2: zynisch, ne? Die cioran äh, ja. speziell. Ja. das
1: dachte ich ja eh schon. Also der, der, der Meister des Desinteresse müsste eigentlich Cioran sein. Ja. ja, ja, das stimmt. Gut, er ja. ist eigentlich zu wütend noch auf alles, um ja. ins Desinteresse zu sein. Aber ja, vom Nachteil geboren zu werden, ist doch ein relativ starkes desinteressantistisches ja. Statement. Guck
0: mal, ich gebe dir mal so ein, zwei Kostproben, ja? Ja. Und zwar der... Ethiker, kritisiert den Ästhetiker und er beschreibt ihn und äh, hält ihm also ja. den Spiegel vor einfach, ja, seiner Lebensweise. Da heißt es, dein Leben wird in lauter Anfängen zum Leben aufgehen. Du wirst äh, vermutlich entgegnen, dass dies immer noch besser sei, als auf der Eisenbahn der Trivialität zu fahren und sich atomistisch im Gewimmel des sozialen Lebens zu verlieren. Also das war der, die Krankheit des romantischen ähm Progressive Universalpoesie, ja, mm. das ist, läuft darauf hinaus, wenn alles beim Werten bleiben soll, dann wird es immer darum gehen, immer wieder den Anfang der Dinge zu suchen und zu finden und neu zu äh, instanzieren. Und dann heißt es weiter, du liebst das Zufällige, ja, also der mm. Ästhetiker. Du liebst das Zufällige, das Lächeln eines hübschen Mädchens in einer interessanten Situation. Ein erhaschter Blick, dem jagst du nach, das ist ein Motiv für deine müßige Fantasie. Du, der du immer so groß damit tust, ein Beobachter zu sein. Du musst es dir gefallen lassen, dass du zum Entgelt selbst Gegenstand der Beobachtung wirst. Und dann das moralische Urteil, es liegt etwas Verräterisches darin, bloß Beobachter sein zu wollen. Ne? Mhm. Also sehen
1: wir... Ja, und Beobachter seiner selbst. Ne? Man verrät sich also auch selbst. Ja. ist Es ja nicht so, ne? Ja, aber das ist schon komplizierter. Also vor dieses, allen Dingen, dieses romantische ästhetische Subjekt geht ja vor allem auch selbst zugrunde. Ne? Also es ist ja.
0: Ja, ja, aber eben erstmal ist es ja die Perspektive des allmächtigen Autors, der mhm. äh, alles in seiner Umwelt für seine Fantasie verwendet und verwertet. Ne? Mhm. Und äh, eben nur Beobachter zu sein, heißt ja eben keine moralischen Urteile zu fällen. Ne? Heißt ja nicht einzugreifen oder so, also schon gar nicht so Zivilcourage oder irgendwie sowas, was man jetzt denken könnte in öffentlichen Raum, ne? ja. sondern das heißt einfach nur die äh, die Menschen so tun und lassen, äh, tun und lassen lassen, was sie wollen. Und, äh, nee, man,
1: aber man trifft, das sagt der Ethiker ja dann zurecht, äh, wo ich würde ja sagen, die reine Vermeidung von moralischen Urteilen, das ist ja ein Fortschritt auch damals vor allem noch, eine wäre ein Fortschritt, aber man trifft Urteile äh, auf einer anderen Ebene. Also man kann sich selbst verraten, glaube ich, wenn man wenn man sich so äh, zu sich selbst verhält. Ne? Also mhm. man, man verurteilt äh, das Leben dann nicht auf einer moralischen Basis, ne? aber wenn das Motto ist, ja, also egal, Beobachtung was ich mache, ich müsste man aber eigentlich,
0: man müsste Beobachtung im Gegensatz stellen zu Bewertung. Ne? Also es wird einfach nur kühl von außen beobachtet, da hätten wir ja auch wie bei Nietzsche mhm. den Naturforscher, der ins soziale Gewimmel sich äh, begibt ne? mhm. und der das einfach mit Menschen dann macht. Ne? Mhm. Und äh, die Neutralität und Gleichgültigkeit gegenüber eines Gegenstandes, wie ihn der Wissenschaftler à la Darwin hat, das im Menschlichen ja. zu pflegen, ein solches Verhalten, das ist dann eben wirklich amoralisch, ne? Ja, ich würde sagen, es ist vor allem krankhaft, ja. ja. Dann heißt es weiter, denn du bist ein Inbegriff aller Möglichkeit. Folglich muss man in dir bald die Möglichkeit deines Verderbens, bald die deines Heils sehen. Du verfolgst jede Stimmung, jeden Gedanken, ob gut oder böse, fröhlich oder traurig, bis an ihre äußerste Grenze. So zwar, dass dies mehr in abstracto geschieht als in concreto, dass dies Verlangen selbst mehr eine Stimmung ist, aus der nichts anderes resultiert als ein Wissen von ihr. Mhm. Also das meinte ich eben mit diesem reflexiven Genuss. Ne? Mhm. Das eigentliche Gefühl wird nicht gelebt, sondern das Gelebtwerden des Gefühls wird gedacht. Mhm, ne? Ja,
1: das ist in der Tat verstrickt, ja. Das ist sehr, sehr kompliziert und, aber, und verschachtelt. Wir, wir können ja dazu sagen, also ich jedenfalls für meinen Teil kenne das natürlich. Ne? Also ich kenne es auch. Das ist auch wieder, ähm, man, ja, dieses Gefühl zum Beispiel, gerade wenn man unter Leuten ist, wenigstens unter bestimmten Leuten, aber es kommt öfter vor, als man mag, äh, dieses Gefühl, sich selbst jetzt unterhalten zu müssen. Hm. Und dann zieht man dafür eben auch äh, Irgendwas am anderen heran, was einen einfach so ein bisschen unterhält oder so über diese Zeit ja. da hinweg. Ne? Also dann, du hast es auch schon mal angesprochen, dann gibt es äh, Verhältnisse, wo ähm, der eine den anderen wegen einer bestimmten Pathologie interessant findet. Also ja, ja, ja. Mhm. ja ich, mir ist einfach nie langweilig, wenn ich mit der Person zusammen bin oder so, ne? Weil ja. das so interessant ist. So eine ist. sehr interessante
0: Neurose einfach.
1: Genau, hoch, hochinteressant. Ja. Mhm. Ähm. Ich hatte, meine Lieblingsstelle war auch noch ein Ausspruch des Ethikers, ähm, ein bisschen platt, wenn ich es jetzt so lese, oder fast so ein bisschen äh, proto-lebensphilosophischer Kitsch, aber das verdichtet das, glaube ich, nochmal. Das Höchste und Schönste im Leben, davon soll man nicht lesen, Weil nicht hören, das soll man nicht sehen, sondern, wenn man so will, es Leben. Mhm. Das heißt, der Ethiker, das wäre jetzt auch noch eine Frage, die aussteht, ob das überhaupt möglich ist, was der hier proklamiert, nämlich, das ist diesen äh, konkreten Zugriff äh, zum Leben gibt und eben gerade einen konkreten Zugriff auf das Höchste und Schönste. ja, Also wo das Problem des Interessantisten wäre, der will sich darauf beziehen, der will das begehren, der will, dass das schön und hoch ist und gerade dadurch verwehrt er es sich, aber man kann es nur bekommen, und die Frage ist ja dann immer noch wie, wie der Ethiker sagt, äh, wenn man das durch, durchlebt, ja also diese mhm. Distanz dazu nicht herstellt. Genau,
0: genau, weil das Leben wäre eben die Aufgabe dieses reflexiven Modus, ne ist ja klar, wenn du es lebst, dann bist du einfach mittendrin, dann bist du in der Praxis. ne mhm. Der bleibt im Grunde auch in der Theorie der Ästhetiker, ne? sondern lässt sich das ja in der Möglichkeit, lässt er sich das ja gefallen und spielt das alles durch, aber er spielt es halt eben nicht wirklich durch. ne mhm. Also er erlebt es nicht, er spielt es sehr wohl durch. Ja, ja. Er spielt es nur durch, das wäre ja, ja auch sowas. Er spielt es nur durch. Und deswegen sage ich immer, es kommt darauf an, dann den Interessantismus und das, das Interessante als das nur noch eines Zugangs zur Wirklichkeit. Also mhm. nur, äh, das ist nur interessant oder das ist ein Mangelzustand eigentlich, ne? Also, äh, da fehlt uns eigentlich der tiefere Zugang zu den Dingen oder der echtere oder.
1: Dann könnte sogar versuchsweise helfen, mal wieder eine moralische Sicht über die Dinge zu legen und sich dann aber durchaus auch mal das, was moralisch abgewertet ist, zu gestatten. Das mhm. wäre quasi so ein Trick. Mhm. Also, so wie ähm, man dann, wenn ich sage, es gibt. Äh, Sünde und Nichtsünde, ja, dann, dann schaffe ich mir wenigstens Anreize mhm. ja. äh, zu handeln. Also man kann natürlich das auch einfach als Lebensstadien begreifen.
0: Ne? Also ähm, wenn man halt jung ist, dann liegt die Welt noch vor einem und dann teilt sich die Welt eigentlich oder stellt sich in lauter Möglichkeiten für einen dar. Und äh, man hat eben noch nicht zu der einen Ja gesagt, man hat noch vielleicht noch gar nicht zu sich selbst Ja gesagt und weiß noch gar nicht so genau, was man will. Und deswegen ist eigentlich das eine große, das, die Welt ist eine große Wundertüte, so, ne? in die man reingreift und dann, ach guck mal, jetzt habe ich das rausgegriffen, jetzt habe ich das rausgegriffen, jetzt habe ich hm. das rausgeriffen, aber es gibt oh, ja dann eben auch die Generation, um das mal gerade auch vielleicht dazu zu sagen, so äh, auch von äh, ja durchaus älteren Leuten, die im fortgeschrittenen Alter sind, die dann aber noch sich in diesem pubertären Zustand sehr gefallen auch, ne? <lacht> ähm, aber das mal beiseite. Und dann käme eben so ein ethisches Stadium, wo man dann sagt, ach nee, hier, ich bin der und als den wähle ich mich jetzt auch. Mhm. Und äh, damit fällt dann schon mal unglaublich viel vom Tisch und die Welt zeigt sich mir mehr als Wirklichkeit und nicht als Möglichkeit. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt einfach noch in dem Alter, wo wir mehr dem Ästhetischen verhaftet sind als dem Ethischen im Grunde. Ne?
1: Nominell jetzt oder statistisch? Ja, nicht,
0: oder? also
1: nicht... Äh, Gut, jetzt wir sind über Charakter. Mit, also unsere Berufswahl ist jedenfalls noch ja. ein bisschen äh, ungefähr. Also, die ja. ja, ist interessantistisch. Ja, genau sehr ja schön, dass wir das auch ähm, immer ironisch an den Anfang der Folge stellen. Mhm. Das war der Berufswahl. Äh, Bruno, wir hören uns jetzt mal an, was Maxim Klusch in der Popmusikanalyse okay. äh, gemacht hat und was er sich angehört hat. Äh, ich glaube, es geht um Rap. Okay. Ja. Wollen wir mal sehen. Und ähm, danach sprechen wir vielleicht noch kurz, wirklich kurz, über eine Sonderform. Ja, über die moderne
0: Form, ne? was davon jetzt heute in unserer Zeit so
1: sich äh, hinübergetragen hat. Alles klar, hier kommt erstmal die Popmusikanalyse. Die Popmusikanalyse.
2: Heute mit Showtime Forever von Kollega erschienen am 23. Juli als Singleauskopplung des am 8. Oktober erschienenen Zuhältertape Volume 5, das zwischendurch auf Platz 5 der deutschen Albumcharts platziert war. Es gibt ein berühmtes Tupac-Interview, in dem er über das Schaffen seiner Rap-Crew spricht. Darin sagt er, Everybody Raps. We don't rap. We rap to make money. We do business. Diese kurzen Worte kann man als Leitbild für eine Realität des Rap sehen, die bis heute anhält und sich immerzu in neuen Geschichtchen reproduziert. Tupac hatte Recht. Rap ist überall. Vor allem heute ist er das. Doch ihm zufolge steht hinter dem Rap etwas anderes. Der Wunsch, Geld zu generieren. Dieser ganz widersprüchliche Komplex ist hochinteressant. Kollega ist Teil von ihm. Das Phänomen Kollega ist so umfassend wie ambivalent. Seit mittlerweile über 15 Jahren versucht er uns mit seinen Battle-Rap-Songs beizubringen, dass er der Mainplayer im Game ist, darüber hinaus selbstverständlich der Boss und die anderen die Lauchs und Opfer. Und wenn er das nicht mehr über Rap ausdrücken kann, veröffentlicht er eben mal ein Buch oder macht ein Fitnessprogramm. Besitz, Lifestyle, Machterhalt, Unterdrückung das sind Kollegas Themen. Doch Kollega unterscheidet sich in mehreren Hinsichten von anderen Mainstream Gangster Rappern, er hat keine Migrations- oder kriminelle Straßenvergangenheit, widerspricht dadurch dem herkömmlichen Gebot der Realness. Kollega ist keine typische Aufsteigerfigur, auch wenn seine krasse Selbstinszenierung immer wieder solches darstellt. Die Realness, die man als hintergründige Ebene der Authentizität auch als Aura des Raps bezeichnen kann, muss also irgendwie durch das Werk selbst, durch die Form erwirkt werden. Kollege erzielt seine Wirkung letztlich dadurch, dass er, in seinen eigenen Worten gesprochen, das Game zerfickt. Man könnte dem jetzt in ästhetischer oder humoristischer Hinsicht abgewinnen, dass bei Kollege nur noch der Rap als Ausdrucksform etwas zählt und nicht die lebensweltlichen Vorbedingungen wären dann nicht bei all der Form auch die grausam banalen Inhalte und die unendlich jugendliche, teils ins Gefährliche kippende Selbstinszenierung. Es stimmt, Kollegas Werk ist ähnlich zu Actionfilmen reine Fiktion. In Showtime Forever, in dem er sich als Mafiaboss, Drogendealer und Zuhälter darstellt, heißt es, immer Filme so wie Michael Bay, das gleiche Schema, heikles Thema. Endzeitfilme, Science-Fiction, Action-Thriller. Das kennen wir von Michael Bay. Fade Bombaststreifen. Kollegas Rollenverständnis in seinem eigenen, wie er selber sagt, Audio-Action-Film liegt irgendwo zwischen Straßendealer und Weltretter. Es ist nicht wirklich klar. Viel geht es auch um Frauen, Bitches und Mütter, die allesamt gefickt werden. Ich kann schon jetzt verraten, Showtime Forever ist kein besonderer Song. Ich hätte auch beliebig jeden anderen aussuchen können. Kollegas Ductus der Stunde Null bis jetzt ist im Refrain von Showtime Forever bezeichnet. Ich muss abaschen, Nutte, verneige dein Haupt vor der Hoheit, Kit. Ich bin kein New Metal-Sänger oder Gucci-Gang-Member. Ich bin Deutschlands einziger Zuhälter-Rapper. Also Lob preist mich, wenn Chrom in dem Mondschein blitzt. Ich muss abaschen, Nutte, verneige dein Haupt. Es ist Showtime, Bitch. Der King, der Imperator, der Zuhälter, der Löwe, der Pharao – die Herrschaftssymbole scheinen sich bei Kollega nie zu erschöpfen. Zwischendurch kann man auch mal getrost darüber lachen. Doch zu den bereits genannten Rollen gilt Kollega unter seinen Fans auch noch als etwas anderes. Als der intelligente, strategische Rapper. Sie sind begeistert über seine Wortspiele, der technischen Beherrschung seines Sprechapparats und dass er einem treuen Arbeiter gemäß immer wieder liefert. Liefern, das muss man hier auch quantitativ verstehen. Allein die Deluxe-Box seines neuen Zuhälter-Tapes umfasst 37 Titel, auf denen er schier unendliche Reime in markantem Double Time rappt. Bewährte Stilmittel in Kollegas Texten sind Vergleiche und Wortspiele. Hier ein Beispiel aus Showtime Forever. Ich sorge dafür, dass der Richter die Verfahren für Kleingeld einstellt, wie ich seine Hurentochter. Zeilen wie diese werten seine Fans wohl als niveauvolle Beleidigungen. Dabei sind und bleiben sie, besonders sinnfällig werdend in ihrer ständigen, seit Jahren anhaltenden Wiederholung, einfach nur primitive Abgrenzungen. Etwas Archaisches spricht aus Kollegas Werk. Und auch bei Worten wie Stirnackenkommando, Löwe und Alpha noch dazu in der Selbstinszenierung mit Bart, trainierten Muskeln, Dobermännern und Pelzmantel assoziiert man eher in die Richtung des Tierischen. Alles in seinem Werk verheißt ein missverstandenes Survival of the Fittest, nämlich ich gegen alle anderen. Doch reproduziert Kollega in seinem wahllosen, jugendlichen Dagegensein lediglich seinen eigenen Mythos, der von einem massiv verzerrten Weltbild zeugt. Dass er in seinen Songs in der Vergangenheit immer wieder verschwörungstheoretische Ansätze mit eingebracht hat, wundert angesichts dessen nicht. Ohne die Phase jugendlicher Ich-Schwäche, die man in der Soziologie als Ablösungskrise bezeichnet, kann man die Massenrezeption von Kollegas Werk überhaupt nicht verstehen. Seine Musik ist gemacht für krampfhaft sich ablösende Jugendliche oder jugendlich Gebliebene, die ihren Eltern und der ganzen Welt unbedingt zeigen wollen, dass sie nun ein eigenes Ich haben, indem sie sagen, ich höre jetzt Kollege, ihr Opfer. Showtime Forever ist Ausdruck dessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Vielen Dank an Maxim Klusch für die Popmusikanalyse. Und, ähm ich gebe uns auch noch ein Nietzsche-Zitat, das oh, ich ja.
0: gefunden habe, was äh, das auch wunderbar beschreibt und was dann den in Interessantismus eben halt auch als ein Dekadenzphänomen im Grunde fasst. Ähm, weil Nietzsche beantwortet nämlich die Frage nach der Dekadenz, wie folgt, also was sei Dekadenz? Und dann schreibt er damit, dass das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt. Das Wort wird souverän und springt aus dem Satz hinaus. Der Satz greift über und verdunkelt den Sinn der Seite. Die Seite gewinnt Leben auf Unkosten des Ganzen. Das Ganze ist kein Ganzes mehr. Aber das ist das Gleichnis für jeden Stil der Dekadence. Jedes Mal Anarchie der Atome, Disgregation des Willens. Das Ganze lebt überhaupt nicht mehr. Es ist zusammengesetzt, berechnet, künstlich ein Artefakt. So, das ist das romantische Fragment, ne? das Fragment, äh, romantische Fragment, also dass das zur Mitteilungs- und Darbietungsform wird, das steht schon alles unter diesem Selbstverständnis. Ne? Also das ist klar, dass das Ganze nicht mehr zu haben ist, sondern nur noch bruchteilhaft und deswegen äh, diese, dieser Fragmentcharakter moderner Subjektivität. Ja, Und das treibt eben hier der Ästhetiker auf die, auf die Spitze er will immer in die Isolation, in das Einzelne. Also sein Blick ist immer isolierend im Grunde. Ne? Also er schaut dann immer auf das einzelne Wort und äh, vereinseitigt das dann gegenüber äh, gegenüber des Lebens oder so. Ne? Also dass man dann, äh, man setzt den Dingen so eine Krone auf, ja, den einzelnen, Objekten, ja? den
1: Objekten. Ja. ja, also die Metapher für diese Form des Lebensbezugs wäre ja wirklich dann die Ruine, ne? Ja. Und in, in der Ruine zu leben, wäre dann am Ende äh, ruinös. <lacht> ruiniert man sich. Man ruiniert sich, ja. Ja, ja ähm, und dann hatte ich noch äh, gedacht, ich beteilige mich mal an der an der Wortneuschöpfung. Und es gibt ja vielleicht sowas wie einen professionalistischen Interessantismus, ne? okay. mit dem wir auch zu kämpfen haben. Heute vielleicht auch gerade wir mhm. als Studenten oder auch als Dozenten oder wie auch immer. Äh, an der Universität schlägt einem doch oft so eine Stimmung Entgegen da ist der Pluralismus der beziehbaren Positionen so endlos, ja, dass mhm. man eigentlich keiner Position mehr wirklich dieses Etikett, äh, dass das ja doch interessant ist und ach, das ist aber auch spannend und so, der verwehren will. Äh, das heißt, alles hat, hat irgendwie seine Berechtigung, äh, der Autor und auch der Autor und der Autor und der Autor auch und so. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas gehört habe wie, naja, aber das ist schon Schwachsinn. Ne? Also da sind wir, sind wir dann eigentlich, selbst ja. wenn es die Autoren trifft, die uns lieb sind, äh, froh, wenn da so ein Urteil noch kommt. Mhm. Meistens, äh, und das hat vielleicht auch sowas Pseudopädagogisches, ist es, ist es immer nur so ein... Gerede, also als würde man wirklich durch ein Museum spazieren, wo dann äh, der Kanon äh, vertreten ist und in der Vitrine ist der, in der Vitrine ist mhm. der und alles ist spannend und die blödste Zwischenfrage ist auch noch spannend oder eigentlich äh, interessant, dieser Punkt. Mm, da könnte mm. man Dem könnte man ja durchaus mal nachgehen oder so. Ne? Ja,
0: ja. ja, ich meine, das ist natürlich Situation und Fahrtwasser der Postmoderne auch. Ne? Mhm. Also wo dann einfach alles seine Geltung,
1: alles seine Berechtigung hat. Ja, Das meinte ich, dass das darauf vorausweist, ne? was du ja. mir so dargeboten hast.
0: Ja, ja. das ist die Konstellation der Postmoderne, würde ich auch sagen. Dann ist dann eben alles interessant auf einmal oder alles eben nur noch interessant, wie ich ja immer sage. Mhm. Ähm. Und das passiert einem ja wirklich in den Seminaren heute, was du da beschreibst. Ne? Also ähm, das ist ganz eigenartig. Man, man schützt sich ja auch dann mit diesem Attribut des Interessanten. Mhm. Also man... Äh, vor allen Dingen ja dann heute auch in dieser ganzen Debatte darum, was man falsch sagen kann und wie man sich ausdrücken muss und so, da ist das Interessante auch immer ein wunderbarer hm. Hilfsweg. Ein wunderbares
1: Dazwischensein, ne? Ja, genau, wo Völlige man Enthaltung. dieses
0: Indifferente eben dann Und auch spürt. so eine,
1: jetzt benutze ich mal so eine Nietzscheanische, ähm, machohafte Metapher, so eine Selbstkastration, ne? Frauen können sich natürlich ja. auch selbst die Fruchtbarkeit nehmen. <lacht> also so eine, ja. äh, das ist so eine, äh, ja, so eine Art des Urteils. Ne? Genau,
0: unverfänglich, indifferent. Und
1: ich glaube, das Problem zum Beispiel jetzt mal mit Hinblick auf das Pädagogische ähm, ist vor allem, dass eben die Enthaltung eines Urteils die Diskussion nicht fördert. Eigentlich die Möglichkeit für Diskussion, für, für ja. angeregten Austausch, ist auch schon wieder so eine Formulierung, äh, ja, eigentlich ja. abschafft, ne?
0: Ich hatte mir ist da auf, ähm, also wenn das so alles abgestempelt wird, ne, mit diesem Etikett des Interessanten, das erinnert eigentlich an diese Problematik des Historismus zur Zeit der Jahrhundertwende. Genau, da ne? dachte ich
1: auch noch dran. Also Nietzsche im äh, Nutzung nach Nutz und und Leben eröffnet mit einem Goethe-Zitat, wo Goethe schon sagt: Im Übrigen ist mir alles verhasst, was mich nur belehrt und so. mich nicht belebt. Ne? Also da haben wir dieses diese vitalisierende Moment ja. äh, dann auch von Urteilen, aber vor allem ja eben dieses äh, Verhasst ist das, was nur belehrt. Ne? Also genau. wenn ich ein reines Erkenntnisinteresse habe, wenn ich nur interessiert bin, dann, ähm, dann verselbstständigt sich da was, was mhm. eigentlich nur taugen sollte und könnte, wenn es Bezug nimmt und konkret auch mich motiviert, irgendwie auf etwas äh, im Leben zuzugreifen. Genau, und Nietzsche schreibt ja dann eben an, gegen diese
0: antiquarische Geschichtsschreibung, ne? die dann einfach nur äh chronologisch arbeitet oder wie der Chronist arbeitet und einfach die Ereignisse aufstapelt so, ne? Und in keiner Weise irgendwelche Akzentuierungen vornimmt an den geschichtlichen Ereignissen oder gar nichts zu irgendeinem Ereignis werden lässt, sondern einfach nur alles nebeneinander stellt. Und dieses bloße Nebeneinander ist halt eben genauso unverbindlich wie das Interessantsein aller Dinge, ne? Weil wenn alles interessant ist, ist auch wieder gar nichts interessant. Mhm, das ist ne. diese dialektische Umschlag im Grunde, den das hat, ne? Und was Nietzsche ja dann will, ist, ja, nee, wir brauchen ja eine Geschichte nicht für, äh, die aus dem der Perspektive des Sterbens und des Vergehens geschrieben ist, ne, dass mhm. alles so nach und nach in den Tatarus hinab muss, ne, mhm. äh, sondern, äh, ins Grab steigt so, sondern wir wollen eine Geschichte aus der aus der Perspektive der Lebenden. ne, Also die mhm. Geschichte, die geschrieben wird, ja. die muss für die Lebenden geschrieben mhm. sein und vom Standpunkt des Lebens. ja, ja? Also nicht memento äh, Mori, sondern das Gegenteil. Ne?
1: Also anstatt so nüchtern die ganzen Ruinen äh, zu kartografieren und genau. abzuzeichnen genau. und dann höchstens romantisch das Leben in den Ruinen so zu, zu intensivieren, zu versuchen, mm. ähm, müsste man rekonstruieren, wie das außer bevor es eine Ruine war ne? und dann ja. so in der Art.
0: Ja, also die Geschichte so schreiben, dass sie dem Leben dienlich ist, dass sie dem Leben zu diensten ist. Ne? Also das ist dann diese Weichenstellung bei Nietzsche, ne? diese Umstellung. Das Leben muss eigentlich das höchste Erkenntnisinteresse sein und ja. darauf muss alles hin, hinauf. Also da sind wir
1: wieder beim Leben und ähm, es bleibt uns verwehrt, wenn wir uns nur dafür interessieren. Mhm. Reicht das als Schlusswort? Weil ich muss los, Bruno, wir müssen aufhören.
0: Okay, ähm, warte, warte, warte. <lacht> also was mir noch aufgefallen ist äh, in der Jugendsprache oder so, wie Leute heute sprechen, ähm, die verwenden sehr gerne das Adverb tatsächlich oder wirklich. Ähm, also wenn ihnen irgendwas passiert ist oder so, das war dann wirklich so ja, und so. Krass. Ja, ja, krass. Oder brutal wird jetzt mittlerweile als Adverb verwendet. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal. Brutal viel. Brutal, hast du? ja. Brutal oder, viel. Äh,
1: ein bisschen länger gibt es schon nice.
0: Na, ja, das ist ja schon viel älter, aber brutal viel. Mir das sagen sogar dann Fußballkommentatoren obwohl das ja sehr, sehr gebildete Leute sind. Ähm, <lacht> aber da steckt auch so ein interessantistischer Geist drin. Ja, ja also, ist der
1: impotente Modus. Ne?
0: Dass man seine Erlebnisse mit der Wirklichkeit, die sie vielleicht nicht haben, oder warum mhm. muss man das machen? Mit der Wirklichkeit versetzt, mit einer Dosis, einer Überdosis von Wirklichkeit versetzen muss oder dann nochmal so beglaubigen muss, dass es das wirklich geschehen ist, das Wirkliche. Ja,
1: und ich glaube ja auch, dann, da steckt immer eine Hoffnung dahinter. Also in der Hoffnung, dass der eine Gegenstand doch dann mal wirklich ein echtes Gefühl hergeben könnte, äh, ja. etikettiert. Ich vorsorglich schon mal alle damit und gucke dann und äh, hoffe, ja. dass es eben doch nicht nur echt oder krass oder brutal oder nice. Wir sollten aufhören. So, das ist das Signal, ne? Ja. Man bohrt bei mir durch die Wand. Äh, Bruno, vielen Dank. Jo. Und ähm, Bitte. diesmal fällt die Kurzfolge aus. <lacht> Hältst du die Schnauze? Folge 5 fällt aus. In äh, die Folge 6 äh, Folge äh, kommt das übernächste Mal. Ja. Wir haben Termindruck, wir haben zu tun, wir schreiben, arbeiten. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mm.